0: фундаментальное, ордынское, византийское предписание, предпозиция. Ты родился в России, ты должен. Самое противное, ты знаешь, что они правы, что ты должен. То есть, чтобы начать быть счастливым, радостным, продуктивным, нужно, быть, нужно заполнять себя ресурсами, для этого нужно быть в контакте с собой, чтобы быть в контакте с собой. Нужно заиметь дерзость и наглость, чтобы начать о себе думать. Потому что ты должен другим, нормальный, психологически здоровый россиянин, он не может сказать, пошли все в жопу, я буду обустраивать свою жизнь теперь. Не может. Это глубочайшее подавление личности общества. Чудовищное. И любой, любой человек, который... Завшей в такой среде, таким же бы стал. Здесь нет никакого гена рабства или еще чего-то. Просто человек рождается в ультраагрессивной среде, в азиатчине такой, в которой коллектив беспощадно подавляет и ломает личность с самого детства. А все, как я говорил, начинается с семейной традиции: детей бьют в России до сих пор, ремнями, наказывают, в угол ставят, на горох сажают. Все варианты, все виды наказаний, телесных, психологических, каких угодно. Человека нет своей комнаты, он растет. Не может ее закрыть, не может побыть наедине с собой, у него нет свободного времени, он не личность. Самое частое, что я слышал у своих друзей в семье, в детском саду, в школе, вот у тебя будет свое, там по своим правилам, а ты у меня в доме. Весь смысл, что ты мой нахлебник, я тебя содержу. Поэтому ты мой раб. Это самое главное предписание родителя к ребенку в России. Я тебя содержу, поэтому ты мой раб. Хочешь жить по другим правилам? Вырвись из вот этого. Он может и вырвиться. а вот это ощущение осталось, что ты нахлебник, что ты никогда не сможешь исполнить свой долг перед семьей, а затем вырастает, человек переносит проекцию на родину так называемую. Теперь он родине должен. А искупить невозможно, потому что ты слабый и маленький. Все архетипы с детства остаются. Ты слабый и маленький, ты много заработать не можешь. Чего остается человеку? Погибнет за родину. Кто-то приедет из Германии сядет в тюрьму зачем-то. Непонятно. И это написал тоже Александр Петрович Никонов в своей книге, что русскому человеку для того, чтобы выжить, ему нужно э, вытереть, выдавить капля за каплей из себя раба. Это процесс, вот, вот вы не понимаете, вот вы меня присмотрите, вы считаете меня человеком уверенным в себе, человеком, который там умеет себя отстаивать. Я даже близко не на таком уровне, на котором самый обычный американец. Даже близко, потому что вся матрица закладывается в детстве. Вся матрица в детстве закладывается. Степень вот этой раскрепощенности, степень. И это при том, что я вырос, сами знаете, в какой свободолюбивой там атмосфере дома. Все равно вырос в этом ощущении. И это рабство, его нужно из себя выдавливать, а выдавливать его из себя очень сложно. Потому что э, вот это есть у нас ю, юнгнянские архетипы у нас есть. Например, героический архетип. Э, героический архетип. Из него очень сложно выбраться, потому что он подразумевает отсутствие рефлексии и отказ от сдачи назад. Человек живет в героическом архетипе, он мучается, он страдает, страдают люди вокруг него. Он не может остановиться, он не может из него выйти. Почему? Потому что с точки зрения восприятия человека это поражение. То же самое у раба. Вот весь смысл жизни раба в чем? Чем я послушнее, тем меньше меня бьют. Чем менее я самостоятелен, тем менее меня бьют. Чем более я предсказуем, тем менее меня бьют. Выход из рабства, выдавливание из себя рабства, это ежесекундная борьба с фантомами того, что тебе предстоит наказание. Это вот абсолютно дегенеративно сформулировал Юрий Дудь, по сути верно, по формуле позор, что, когда он свой фильм про Колобу снимал, что откуда у нас такой страх, что за любое про про проявление своего мнения есть шанс, что пролетит ответка. Дегенеративная формула. Так вот, да, то есть выдавливать из себя раба, это идти против формулы выживания. Вот, например, формула выживания истерика человека, который страдает от истероидного расстройства личности, стероидной акцентуации, так называемый нарцисс. Чем более я заметный, тем больше у меня ресурсов в жизни. Вот Филипп Киркоров какой-нибудь, да, Басков, то есть он в центре внимания, бабки есть. Он придет к психотерапевту лечиться от этого. Он не сможет. Почему? Истероидность не лечится. Запущенная истероидность не лечится, потому что истероидность становится формулой выживания. То есть главным способом достижения значимости. То же самое у героев. У него все самое лучшее, что в жизни есть, потому что он герой. А тут ему нужно думать, сомневаться и перестать лезть на рожу. Как то так? Нет. И то же самое у рабов. И поэтому мы очень высоко ценим и уважаем людей, которые смогли перестроить себя, пересобрать. Потому что это люди, которые прошли тысячи битв самых страшных, да? битв фантомов своего сознания. Вот мне попало сейчас перед эфиром отрывок разговора Майка Тайсона и Сад Гуру», где Тайсон говорит «Я до последнего». Хотел всем показать, что я жесткий. Попробуй только что-нибудь сказать. Я размозжу твои мозги. А я сейчас понимаю, что я все это делал от страха и трусости. Ему садко вторит, да, что страх – это ожидание того, чего нет. И вот они разговаривали. Вот этот человек пересобрал себя. Он вырос без отца. Бандитизм. Его подсадили на бокс, на славу, на женщину. Тюрьма, предательство, потеря здоровья. Смерть дочери. Вот все он это прошел. И он смог пересобрать себя. Он думает. Он а, не боится идти навстречу вот этим своим страхам, этим своим битвам. То очень мало кто может. Потому что это борьба ежесекундная. Это не дал в бубен и пошел победителем домой. Да? Для того, чтобы перестать быть вот таким вот агрессивным трусом, каким был Майк, это представляете, что нужно в голове вообще пройти. У него Я уже говорил много раз. Никто бы никогда в жизни не догадался, что он да, он трус в своем ядре. Потому что он чемпион мира в тяжелом весе. Железный Майк Тайсетт откусывает уши, убивает, нокаутирует. У него как бы все карты в руки были, дожить до конца жизни, не разрушая этой легенды. А это мечта труса. Мечта труса – это создать вокруг себя легенду, что он бесстрашен. Он достиг этого. И у Майка Тайсона, у него сильнейший выражен инстинкт поиска правды, истребления к правде. И он этот инстинкт не предал. Он его не предал. И он пошел к нему навстречу. Он смог отказаться от той значимости, которая есть, да? это и есть смелость, это и есть воинство. Да? Вот так вот, дорогие друзья. Поэтому задача россиян, русских людей, люди, которые травмированы этой территорией, это выдавливать из себя раба. И это страшно. Ты делаешь что-то для себя, и у тебя в голове всплывает твоя мама, которая говорит, ты что, с ума сошел столько денег тратить? Занимаешься в кавычках детскими вещами, и у тебя в голове там ты уже взрослый, тебе такое нельзя, ты должен. Вот ты с этим борешься. Это твоя борьба. Борись. Борис. Борис, Борис, ты воин. Ты должен с этим сражаться. Ты должен понять, просто что перед тобой враг. Одна из самых главных проблем. Почему люди проигрывают? Потому что не осознали, что враг внутри, он подселет. Враг не ты сам. Он подселен. Тебе подселили его. Да, вот как жучок из Нео в первой матрице доставали. Именно только Морфиус рядом нету, никого нету. Вы сами себе Морфиус, Нео и Триньки. Доставайтесь это из башки, боритесь каждый день на